0: Hallo liebe Geldreisende, letzte Woche haben wir euch ja mit einem Cliffhanger ins Wochenende entlassen. Keine Angst, die Antwort, ob denn ein Sparplan reicht oder doch mehrere sinnvoll sind, vor allem wenn man mehrere Sparziele hat, die liefern wir euch natürlich nach. Und unter anderem auch die Antwort darauf, hm, Einmalanlage oder doch Sparplan? Und wie sieht's eigentlich mit der Besteuerung von ETFs aus? All das und viel mehr erfahrt ihr im zweiten Teil unserer Folge. Viel Spaß dabei! Auf Geldreise, der Finanztipp-Podcast für Frauen mit Anja und Annika. Eine Frage, die ich auch immer wieder lese, ist die, wie viele ETFs ich eigentlich brauche. Und das fragt sich zum Beispiel auch Jule. Und ich habe mir tatsächlich auch die Frage mehrfach gestellt, bevor ich angefangen habe. Und ja, ich habe es ja schon erwähnt, mittlerweile setze ich auf mehrere, um drei, auf drei Stück, um genau zu sein. Vielleicht kommen sogar noch mehr hinzu, ich weiß es nicht, mal sehen. Aber was meinst du, fährt Jule mit einem ETF genauso gut wie mit mehreren, vor allem, wenn sie mehrere Sparziele hat?
1: Es spricht... Nichts prinzipiell gegen mehrere ETFs, aber ich finde, es spricht auch nicht so wahnsinnig viel dafür. Also so eine so eine Jein Jetzt Frage. Die Kosten. Ähm, ja noch nicht mal so stark. Die Kosten sind eigentlich bei den ETFs relativ ähnlich. Also wenn man sich da Übersichten zu diesen TERs, die du ja schon erwähnt hast, anguckst, die laufenden Kosten. Mhm. Ähm, eigentlich so eine Faustregel, je exotischer es wird beim ETF, umso höher werden die Kosten, weil es dann eben für den ETF auch ein bisschen mühsamer ist, äh, entsprechen ja. sich die Aktien zu besorgen oder zumindest ähm, über über bestimmte Vereinbarungen dafür zu sorgen, dass sie die Rendite dieser Aktien bekommen. Ähm, das heißt also, ein weltweiter MSCI World oder auch die großen Nachhaltigkeitsindizes, die sind alle recht günstig. Also nachhaltig dann schon vielleicht ein Eckchen teurer, aber immer noch okay. Aber wenn ich jetzt, das geht ja auch, mhm. ein ETF auf irgendwie ein kleineres ähm, Land, was weiß ich, irgendwie einen südostasiatischen Index oder für eine bestimmte Branche, ich will jetzt nur Maschinenbauunternehmen da drin haben, dann wird es eben komplizierter und tendenziell teurer. Ähm, das heißt, Kosten ja, spielt eine Rolle, es erreicht aber in der Regel nie die Kosten, die ich zum Beispiel bei einem aktiven Fonds gehabt hätte. Nur so als, äh, als Beruhigung. Ein größeres Argument als die Kosten, finde ich, ähm, die Diversifizierung. Also man kann sich da ganz schnell vertun, dass man nur das Gefühl hat, man hat hat jetzt super viel Vielfalt mit den vielen ETFs. Und wenn man genauer hinguckt, dann ist immer das Gleiche drin. Oder zumindest größtenteils das Gleiche drin. Ne? Also hm, stimmt, ähm, ja. die können sich jetzt ja auch keine kompletten neuen Unternehmen backen. Ähm, das ist tatsächlich auch ein Irrtum, den ich am Anfang mal vor vielen Jahren hatte, dass ich gedacht habe, ich kaufe mir jetzt ein ETF auf den MSCI World. <lacht> und dann kaufe ich noch diesen All Countries dazu, also ACWI. Und dachte dann, super, jetzt habe ich diese ganzen Schwellenländer. Ja, die habe ich damit auch, aber im All-Countries ist eben auch zusätzlich noch, und zwar zum großen Teil, der MSCI World an sich mit drin. Das heißt, wenn man jetzt nur deswegen an die Sache rangeht, um zu sagen, ich möchte jetzt mein Depot so ein bisschen in diese Richtung äh, neigen oder stupsen oder so, dann ist das vollkommen okay. Deswegen habe ich jetzt auch nicht, als ich das gemerkt habe, hektisch irgendwie alles rückgängig gemacht. Das hätte ich jetzt auch albern gefunden. Aber man sollte ungefähr wissen, was man tut und nicht sagen, ach wow, wenn ich jetzt den zweiten und dritten und fünften ETF dazu kaufe, dann bin ich jetzt so super diversifiziert, viel besser als alle anderen, die das nicht gemacht haben. Das stimmt nicht. Und ähm, es nimmt eben, das ist für mich auch eher ein Gegenargument, es nimmt natürlich an Komplexität, an Kompliziertheit zu, je mehr ich im Depot habe. Die Zeit nimmt auch zu, die ich mich wahrscheinlich dann damit beschäftige. Das ist alles jetzt, wie gesagt, kein Problem, aber man muss sich dessen bewusst sein, finde ich. Ob man wirklich dahinterher wie so ein bisschen, manchmal hat man das ja so Trüffelsuchermäßig ist und sagt, ach, den ETF nehme ich jetzt noch. Das geht wieder mehr in die Richtung, es ist Hobby und ich beschäftige mich gern damit, als ich habe einfach eine sehr nüchterne Geldanlage. Das muss man halt wissen und für sich abwägen. Und die wichtigste Entscheidung eigentlich ist, ob ich überhaupt ein Depot habe und habe ich überhaupt ETFs, die unseren gerade erwähnten Regeln irgendwie breit gestreut und kostengünstig entsprechen. Das ist am Ende sehr entscheidend, langfristig und macht den Unterschied zum Girokonto aus. Und es ist nicht so wahnsinnig entscheidend, ob ich jetzt mir noch diesen Spezial-ETF reingelegt habe oder nicht, damit wettet man sozusagen ja auch wieder, ob eine bestimmte ähm, Nische oder ein bestimmter Ausschnitt aus der Weltwirtschaft besser läuft als ein anderer.
0: Wir bei Finanzte Weisen ja auch immer wieder darauf hin, dass wir ETFs mindestens 15 Jahre halten sollten, um mögliche Verluste ausgleichen zu können. Und wir dürfen ja nicht vergessen, ne? wir investieren immer noch in Aktien. Die Kurse schwanken zum Teil sehr, sehr stark. Das Gleiche gilt auch für ETFs. Das Schöne ist ja, dass sich die Verluste bisher auf lange Sicht immer wieder ausgeglichen haben. Da haben wir ja bei Finanztip tatsächlich auch mal eine Rechnung zu angestellt. Ähm, lass uns aber mal den Fall betrachten dass ich ETFs eben nicht 15 Jahre halten möchte, sondern bloß kurzfristig investieren möchte. Lohnen sich da ETFs? Und wenn ja, was heißt denn dann kurzfristig?
1: Also es ist natürlich möglich, nicht verboten, irgendwie kurzfristig auch wieder rauszugehen. Aber ob das was bringt, das wird man eben erst hinterher sagen können. Dann würde ich immer fragen, was ist denn genau das Ziel dahinter? Will ich jetzt bis zum Jahresende oder bis zum nächsten Jahr so und so viel Euro aus der Sache rausholen? Da sind wir halt leider sehr im Bereich der Spekulation, weil wir das eben nicht nicht wissen können. Deswegen sind ähm, ja genau diese Zeiträume, ja. also wäre natürlich viel praktischer, wenn man diese Gewissheit hätte, dann müsste man, könnte man sich das mit den mit den 15 Jahren äh, und so weiter, mit diesen Gedankengebilde, äh, könnte man sich ja sparen. Ähm, deswegen ähm, ja, kann man Glück haben, aber auch eben nicht. Und ähm, wenn man sich gegen wenn das Ziel aber ist, ich möchte nur kurzfristig da rein, weil ich der Sache nicht so ganz traue und ich möchte mich gegen unvorhergesehene Entwicklungen absichern, dann würde ich eher wieder zu dem ähm, Verteilen deines Gesamtbetrages zurückkommen. Also der Fachbegriff Asset Allocation im Sinne von, ich tue eben nicht alles, was ich so an äh, freiem Geld habe, in meinen ETF rein, sondern ich tue einen Teil in den ETF und den anderen Teil tue ich auf eine sichere Anlage, an die ich auch garantiert immer wieder dran komme, wie zum Beispiel ein Tagesgeld oder mit kürzeren Zeitabständen, da komme ich dann nicht sofort dran, aber zumindest meinetwegen jedes Jahr oder so ein einjähriges Festgeld. Das ist halt der wichtige Punkt, wenn man jetzt kurzfristig sich absichern möchte. Und wenn ich aber deswegen kurzfristig an ETFs denke, weil ich mir ab und zu ein bisschen Geld wieder in der Hand habe und auch wieder sehen möchte, was sich was dann im Depot tut, dann wäre vielleicht eine Antwort dass sie zu einem ausschüttenden ETF greifen könnte, der dann zumindest regelmäßig wieder ein paar Euro ähm, rüberwachsen lässt. Das könnte psychologisch eben auch ein schönes Gefühl sein, dass man nicht denkt, jetzt beim Tesaurierer, also auf lange Sicht ist es wegen des Zinseszinseffektes sicherlich vorteilhafter, den Tesaurierer zu haben.
0: Mhm. Aber
1: genau. wer sich eben besser dabei fühlt, ähm, ab und zu mal auch eine Dividende zu, zu bekommen, dann wirklich in Euro und Cent, der könnte zu einem ausschüttenden ETF greifen oder beides mischen oder so. Das heißt, auf diese Frage, ähm, was, ist, was geht kurzfristig, was geht nicht, kann ich nur sagen, die Sicherheit hast du kurzfristig auf keinen Fall. Und... Wenn da dein Zeithorizont so knapp ist, ist es vielleicht keine gute Idee, in ETFs zu gehen. Manchmal kommen ja auch Fragen von Leuten, die schon wirklich sehr ähm, nahe am Ruhestand sind. Ähm, ich meine, selbst dann kann man auch, wenn man mit 65 oder 67 in Rente geht, hat man ja so Gott will trotzdem noch 15 oder 20 Jahre vor sich oder vielleicht auch noch mehr. Also selbst dann kann es sich noch lohnen, wenn man jetzt wirklich hochbetagt ist, wäre die Frage, hat man vielleicht Erben, die das übernehmen können? Also da ist auch die Antwort nicht so super schwarz oder weiß, aber man sollte immer wissen, ähm, ne, der der Bestand wird schwanken und zwar unter Umständen sehr stark, deswegen ähm, kannst du nicht garantiert dir in einem Jahr ein Auto von dem Geld kaufen, was du heute in dein Depot gesteckt hast.
0: Vor allem müsstest du ja auch die entsprechend hohe Summe zur Verfügung haben, ja, damit es das genau. letztendlich lohnt, wenn du nur so eine ganz, ganz kurze Zeit investierst. Also, liebe Manuela, die Frage kam von dir. Ich hoffe, wir konnten dir aber trotzdem helfen. Für kurzzeitige Investment lohnen sich die ETFs eher nicht. Für wirklich kurzzeitige beziehungsweise denk halt an das große Risiko und überleg dir, ob du im Sinne der Asset Allocation nicht eher dann noch zusätzlich auf Tagesgeld oder ein Festgeldkonto setzt. Ein Punkt, den ich gerne noch mit dir beleuchten würde, ist die Frage, wann wir vielleicht nicht zu ETFs greifen sollten. Also ich denke da gerade so ein bisschen an den fehlenden Notgroschen oder Schulden.
1: Ja, das ist auf jeden Fall ein wichtiger Punkt. Ähm, bei Finanztipp in dem Ratgeber Geldanlage, den ich ja jedem ans Herz lege, steht ganz oben drin der Punkt, erst Schulden zurückzahlen. Denn ähm, wenn ich im Dispo bin, dann zahle ich in aller Regel viel höhere Dispozinsen als ähm, selbst in einem ganz tollen Börsenjahr ich wahrscheinlich an Wertzuwachs aus meinen ETFs rauskriege. Also das ist ähm, irgendwo Augenwischerei. Wenn man mit einem hohen Dispo oder ähm, ähnlichen Schulden damit anfängt, dann sollte man da lieber eher klar Schiff machen, bevor man loslegt.
0: Aber letztendlich sind ja Schulden nicht gleich Schulden. Also Konsumschulden, teurer Dispo, ja, ist einmal dahingestellt. Aber wenn ich jetzt gerade ähm, daran denke, ich habe mir ein Haus gekauft und Bezahl dann dementsprechend monatlich meine Rate. Das ist ja eine regelmäßige Belastung, mit der ich gut planen kann und auch hoffentlich gut geplant habe, sonst hätte ich mir das Haus nicht zugelegt. Und wenn ich dann aber merke, ja super, ich habe noch einiges an äh, Geld über, was auf das ich gut verzichten kann, was ich monatlich nicht brauche, dann steht da eigentlich ein Plan, äh, Sparplan zum Beispiel nichts im Wege.
1: Nee, auf gar keinen Fall. Also das sollte niemanden davon abhalten. Im Gegenteil, zum einen ist ja die Hausfinanzierung ähm, mit einem viel günstigeren Zinssatz als beispielsweise so ein Dispo, Gott sei Dank. Ähm, dann ist es ja auch wirklich eine Investition, also wo ich einen äh, Jetzt mal ganz äh, neutral gesprochen ein, ein Gut, äh, ein Produkt auf der anderen Seite stehen habe, nämlich das Haus, was ja mhm. einen Wert abwirft und zwar einen höheren Wert als ähm, irgendwie ein Konsumprodukt, was ich dann auch wirklich verbrauche ähm, und ähm, außerdem ist es gar nicht so schlecht finde ich vom Konzept her, du hast ja schon eine gewisse Disziplin dadurch, dass du deine Finanzierung ja auch regelmäßig in dem Fall bedienen musst für das Haus und wenn du dann einfach sagst, ähm, auch wieder im Rahmen deiner finanziellen Möglichkeiten natürlich, überheben darf man sich auch da dann nicht. Aber wenn ich sage, ich packe jetzt auf ähm, die Hausfinanzierungsrate noch ein Eckchen oben drauf und leite das in den ETF-Sparplan um, dann habe ich ja auch schon dieses Konzept, jeden Monat geht äh, was von meinem Konto ab und ich kriege was Gutes irgendwann mal dafür. Oder in dem Haus Beispiel habe ich ja schon was Gutes dafür. Mhm. Dann ähm, äh, passt das irgendwie ganz gut so in das eigene Mindset, finde ich.
0: Ja, das ist nochmal ein, ein ganz guter Hinweis, das stimmt.
1: Und extra für Aktien oder ETFs einen Kredit aufnehmen, das würde ich nie tun. Es gibt in ähm, vielen Depots ja auch so diese Funktion irgendwo versteckt im Menü Wertpapierkredit aufnehmen, ähm, würde ich die Finger von lassen. Weil auch da wieder das gilt, was wir über kurzfristige Anlage gesprochen haben. Es kommt irgendwie der Moment, wo dann doch ganz ungünstig sich was so verschiebt, dass ihr ähm, Geld braucht, dass ihr mit der Finanzierung nicht hinterherkommt und dann hättet ihr bei einem Kredit mehr eingesetzt quasi, als ihr normalerweise gehabt hättet, Würde, ist, ist für mich ein No-Go.
0: Ja, das wäre schon bitter, wenn das dann so käme, da hast du recht. So, nun aber zur Henne-Ei-Problematik. Einmalanlage oder Sparplan, was sagst du?
1: Ich bin eher, das liegt vielleicht auch so ein bisschen an meiner ähm, an der Entwicklung, wie ich so dazugelernt habe im Depot, ich bin eher beim Team Einmalanlage. Also wenn ich äh, mir ein bisschen Geld zusammengeschaufelt hatte über die Monate, irgendwie ein- oder zweimal im Jahr war das dann ganz oft, dann habe ich den Batzen genommen und äh, mir davon ETF-Anteile gekauft. Und ähm, an der Stelle ist vielleicht ganz wichtig zu sagen, Wahrscheinlich werden es viele wissen, aber trotzdem noch mal betonen, die ETF-Anteile, die man dafür bekommt, sind dieselben. Ne? Also egal, ob man jetzt auf einen Schwung was kauft mit einer Einmalanlage oder ob man einen regelmäßigen Sparplan hat, das macht nachher im Depot keinen Unterschied. Ich habe einen Bestand aus demselben Material quasi nur mit etwas unterschiedlichen Zugangswegen oder Werkzeugen, wenn ihr so wollt, gekauft.
0: Das ist ja schon mal wieder spannend. Du bist Team Hendrik, ich bin Team Anja, ich bin nämlich Team Sparplan. Ähm, okay. Aber, aber klar, ähm, die Beiträge, die spielen ja auch eine Rolle. Ähm, ab wann lohnt es sich denn überhaupt eine Einmalanlage? Also, wie viel Geld müsst ihr mitbringen?
1: Das hängt von der Kostenstruktur von eurem Depotanbieter ab. Ähm, da müsstet ihr einen Blick mal in das preis leistungs werfen. Das ist dann immer so ein PDF-Dokument ähm, online zu finden oder habt ihr beim, beim Abschluss oder bei der Eröffnung des Depots auch jeweils gekriegt. Ähm, und da könntet ihr dann mal mit so einem typischen Betrag, der für eure Verhältnisse äh, da in Frage kommt, das mal durchspielen. Ähm, also ich mache es mal einmal mit einem Beispiel. Kommen ähm, direkt. Ähm, Depot, da ist es Pi mal Daumen so ab etwas über 1000 Euro so, dass man eine Ordergebühr von so 12, 13 Euro zahlt also Ordergebühr und dann noch für den Handelsplatz ein bisschen was. Also ich kaufe mir für 1.000 Euro ähm, ETF-Anteile und muss dazu noch 12, 13 Euro dazu tun. Das ist bei anderen Brokern ein bisschen anders. Bei Trade Republic zum Beispiel wäre das in dem Fall ähm, 1 Euro. Also die sind ja als Preisbrecher auch an den Start äh, gegangen, unterscheiden sich dafür dann in so ein paar anderen Features von, von zum Beispiel der Comdirect. Aber so für so eine ganz grobe äh, Hausnummer. Das heißt, bei, bei einem sehr günstigen Anbieter wie Trade Republic würde es sich es natürlich auch schon lohnen. Äh, oder was heißt lohnen? Da würde ich jetzt nicht gerade arm bei werden, wenn ich mir für 100 Euro ähm, einmal Anlage was kaufe und dann einen Euro obendrauf zahle. Aber das geht dann so in Bereiche rein, wo ich dann eher zu einem Sparplan neigen würde. Aber die, die klassische Regel war eigentlich immer so, ähm, Ab 1.000 Euro ist eine Einmalanlage ganz gut. Es kann sein, dass es mittlerweile bei euren Depotanbietern deutlich günstiger geworden ist, je nachdem, wo ihr seid.
0: Ähm, weißt du, was ich auch noch ganz cool finde beim Sparplan? Ich muss mir ja, anders als bei einer Einmalanlage eben, keine Gedanken machen, wann ich überhaupt investiere. Also was ich damit meine ist, wir müssen uns ja normalerweise, wenn wir kaufen, schon daran orientieren, ähm, dass wir das unter der Woche machen, also wochentags. Und so zwischen 15.30 bis 17.30, also gerade wenn wir viele US-Aktien äh, in unserem ETF haben. Und ja, die US-Börsen, die beginnen ja nämlich erst gegen 15.30 zu handeln. Und ja die, die deutschen Handelsplätze hingegen schließen schon wieder gegen 17.30. Ähm, das ist eigentlich nur ein ziemlich kleines Zeitfenster. Und, und ich bin ganz froh, dass ich das damit alles umschiffe. Bei einem Sparplan ist es nämlich letztendlich... Egal, beziehungsweise wird das dann schon alles so eingerichtet. Aber bei der Einmalanlage muss ich darauf aufpassen, auf keinen Fall am Wochenende und auch mal auf die Feiertage schielen und nicht zu so spät und nicht zu so früh. Aber unabhängig davon, das Schöne ist ja, an und für sich muss ich mich gar nicht entscheiden zwischen beiden Sachen. Ich muss mich nicht entscheiden zwischen Sparplan und Einmalanlage. Ich kann ja trotz Sparplan einmalig investieren, wenn ich zusätzlich mal irgendwie Geld über habe Oder eben andersrum, ich fange mit mal Einmalanlage an und beginne dann irgendwie den Sparplan laufen zu lassen.
1: Genau, genau das, deswegen meinte ich ja gerade, das Material quasi ist dann das Gleiche, was nachher im Depot landet. Wenn ich zum Beispiel Weihnachtsgeld bekomme und dann sage jetzt, traue ich mich und nehme davon jetzt mal einen Batzen, weil ich das so als Zusatzprofit quasi für mich verbuche, nehme davon ganz großen Batzen als Einmalanlage mit rein, dann ist das sicherlich eine sehr gute Entscheidung, die man für sich treffen kann. Und dann muss man nicht unbedingt deswegen den Sparplan umstellen. In der mhm. Regel kannst du ja den Sparplan sehr flexibel auch verändern. Aber das wäre mir persönlich dann auch irgendwie ein bisschen zu blöd, den jetzt für eine einzige Anlage erstmal hochzusetzen und den nächsten Monat wieder runter. Ja, das, stimmt. das muss jeder selber für sich wissen, wie, wie er da so tickt. Aber psychologisch dauerhaft besser fahrt ihr sicherlich mit einem Sparplan, weil ihr dann eben, genau wie du sagst, Anja, nicht regelmäßig wieder die Überlegung hast, mache ich das jetzt heute, mache ich das morgen? Also, das ist so ein bisschen, hat ja auch mit Mental Load so ein bisschen zu tun, mhm. ähm, was man dann einfach als äh, automatischen Prozess laufen lässt und dann vielleicht wirklich nur ein oder zweimal im Jahr da ganz bewusst äh, drüber nachdenkt und sich dann freut: ach ja, ist ja im Hintergrund schon wieder ein bisschen mehr geworden.
0: Ja. Eine kleine Ergänzung, die ich noch bringen wollen würde, ist auch, dass ich da zum Beispiel auf meine Mittel geschaut habe. Ne? Also es war einfach so, okay, was kann ich mir denn monatlich überhaupt leisten? Ich habe nicht die Möglichkeit, so schnell so einen großen Einmalbetrag anzusparen. Und wenn, dann würde ich gerne, dann würde ich mich für die Einmalanlage entscheiden, würde ich gerne einen großen Betrag reinschießen und dann wahrscheinlich irgendwie über mehrere Jahre nicht. Und so ist es für mich aber viel, viel einfacher, weil ich eben kleinen kleinen Kleinsummen schon anlegen und investieren kann und das eben nicht nochmal aufschiebe, bis, weiß ich nicht, in dass ich das erst irgendwie in 20 Jahren oder sowas angehe, weil dann der Betrag groß genug ist oder die Ersparnis von mir, die ich da reinschieben wollen würde. Ja.
1: Nee, das, ist, das ist ein wichtiger Punkt. Also wenn man wirklich das Geld in dem Moment vorliegen hat, ähm, dann spricht nicht so viel dagegen, das dann auch da reinzusetzen, weil es dann in dem Moment eben schon anfängt, ähm, Dividende zum Beispiel zu, ähm, zu erwirtschaften. Ähm, man kann natürlich bei einem, keine Ahnung, wenn du jetzt geerbt äh, hättest, äh, mhm. dann kannst du ja immer noch überlegen, das bewusst ein bisschen zu verteilen, um diese Problematik des optimalen Startzeitpunktes, ähm, den es ja eben nie gibt, Klammer auf, Klammer zu, ein bisschen zu reduzieren. Also wenn ich jetzt eine Erbschaft habe und sage, ich verteile jetzt aber auf drei oder vier Kaufzeitpunkte, dann kann ich nachher immer sagen, ähm, rückblickend, ach cool, ich habe ja unter diesen vier Zeitpunkten irgendwie einmal total günstige Kurse gehabt und äh, das gleicht es dann wieder aus, dass ich zu dem anderen Zeitpunkt, äh, waren die Börsen gerade so hochstehend, dass ich da nicht besonders viele Anteile für gekriegt habe. Das spricht dann dafür, auch einen größeren Betrag vielleicht ein bisschen zu strecken. Aber es würde jetzt als Gegenbeispiel keinen Sinn machen, wenn du die Erbschaft auf dem Tagesgeldkonto liegen hast und eigentlich nicht da dran gehen musst, dann einen Sparplan mit kleinen Raten zu machen, um das dann irgendwie über ein paar Jahre abzuknabbern. Also dann sollte man auch das Geld, was man übrig hat, direkt in die ETFs stecken.
0: Wie stehst du eigentlich zu RoboAdvisor? Also Caroline hat sich nämlich in dem Fall gefragt, ob sie sich lieber selbst an ETFs wagen sollte oder nicht lieber zu Robo-Advisern greift und ob das nicht eine sinnvolle Alternative wäre.
1: Ja, also müssen wir vielleicht kurz mal klären, was ein Robo-Advisor macht. Das ist einfach ein Dienstleister, der nach bestimmten automatisierten Regeln deinen Anlagebetrag investiert und dann auch verwaltet, das ist also, ich würde mal sagen, eine Zwischenstufe zwischen der Methode: Ich gehe jetzt zur Bank und lasse die Bank alles machen ähm, und mir vielleicht aktive Fonds äh, kaufen. Ähm, aber ich muss einfach nur außer mal einmal mit dem Bankberater danach noch mal telefonieren. Wirklich gar nichts mehr machen. Oder das andere ähm, Extrem wäre, ich setze mich an mein eigenes Online-Banking und klicke ganz verwirrt durch irgendwelche e sin nummern durch. Hoffentlich nicht verwirrt. <lacht> ähm, <lacht> ja, aber die Gebühren unterscheiden sich dann eben bei den ähm, Finanztipp-empfohlenen Robo-Advisern. Bist du so maximal bei einem Prozent deiner Anlagesumme am Start mit einem Robo-Advisor? Ähm, du bist im Vergleich dazu, wenn du alles selber machst und hoffentlich nicht verwirrt, sondern dann nach einer Weile sehr informiert selber klickst,
0: genau. bist
1: du eher bei äh, bei 0,2, 0,4 Prozent. Also ähm, unter Umständen deutlich weniger als diese einen Prozent. Wenn du das äh, andere äh, Ende quasi vom Spektrum machst, du delegierst alles an einen sehr persönlichen, total individuellen Ansprechpartner bei der Bank, dann kann das eher so in Richtung 2 Prozent. Pro Jahr laufen. Also das muss man sich so ungefähr vor Augen halten. Also ein Robo kostet deutlich mehr als ein selbstgemachter ETF, weniger als ein aktiver Fonds. Du delegierst damit halt auch so die eine oder andere Unsicherheit. Also du hast dann eben nicht diese Frage, soll ich jetzt, ist dieser ETF ein bisschen besser oder dieser, sondern das, was du eigentlich bei einem Robo ja nur definierst, ist, diese gedankliche ähm, Feuerübung, also was wäre so ungefähr das Verhältnis aus riskant und weniger riskant, womit du dich wohlfühlst und äh, dann gehen die her und sagen, ach ähm, sie ist ja relativ ähm, risikofreudig und wir stecken jetzt 90 Prozent der Anlagesumme in ETFs und nur 10% in die sicherere Anlage. Die nehmen dann dafür in der Regel nicht nicht Festgeld, wie man das beim selber machen tun würde, sondern die kaufen Staatsanleihen dafür. So Und diese Verteilung, die übernimmt der Robo dann für dich. Während äh, er vielleicht bei jemandem, der ein bisschen zögerlicher ist ähm, und sagt, ich möchte aber nur zu 20% in die Börse und zu 80% mein Geld relativ sicher anlegen. Die Verteilung machen die dann auch. Sie nehmen dir halt Arbeit ab und kosten dadurch ein bisschen mehr Gebühr.
0: Also letztendlich... Robert Weiser kann ein guter Mittelweg sein, ne? Ähm, kommt so ein bisschen drauf an, genau. was ich möchte, inwieweit ich mich damit beschäftigen möchte und so weiter und so fort. Eine Frage, die mir persönlich noch unter den Nägeln brennt, ist die nach den Handelsplätzen. Also Trade Republic zum Beispiel, die setzen ja auf lang und schwarz, aber es gibt ja auch noch die Börse Frankfurt oder Xetra, um nochmal zwei weitere aufzuzählen. Ich frage mich da aber... Ähm, ist irgendeiner davon besser oder schlechter, wenn ich kaufe oder verkaufe? Oder gibt es da überhaupt Unterschiede?
1: Also es gibt äh, definitiv keinen Unterschied im eigentlichen Produkt, was ich dann nachher dort gekauft habe. Also die Aktien bzw. die ETFs, die ich nachher im Depot habe, die sind alle genau von der gleichen Sorte, egal an welchem Handelsplatz. Ich die gekauft habe. Man mhm. kann sich das okay. so vorstellen, das sind irgendwie unterschiedliche Geschäfte für dasselbe Produkt, eventuell zu einem etwas anderen Preis. Also ähm, ich kann heute hergehen und mir für 1000 Euro einen Anteil an einem konkreten X-Trackers ETF auf einen weltweiten MSCI All Countries kaufen und mir dann Xetra als Handelsplatz aussuchen. Und ich kann morgen genauso gut dann noch mal hergehen und mit anderen 1.000 Euro genau dieselbe ISIN-Nummer eintippen und dann als Handels Handelsplatz lang und schwarz aussuchen. Ähm, und habe dann am Ende ähm, eben für einen Gegenwert von ungefähr 2.000 Euro diesen ETF. Ungefähr deswegen, weil es eben äh, leichte Unterschiede in den Gebühren gibt. Und zwar zum einen ähm, anhand deines konkreten Depotanbieters kann es da Unterschiede geben. Ähm, das wäre dann auch wieder so ein Blick in das konkrete Preisverzeichnis. Das heißt, ähm, gerade die Depotanbieter, die eine Vielzahl von Handelsplätzen anbieten, da gibt es dann eben auch noch die Regionalbörsen, zum Beispiel die Börse Düsseldorf oder die Börse Stuttgart oder so, hat man da unter Umständen zur Auswahl. Das wirkt dann eben auch erstmal verwirrend. Und es kann sein, dass die einen etwas unterschiedlichen Gebührensatz für den Depotanbieter ähm, dann kosten. Ähm, und der andere Punkt ist, das siehst du auch in deinem Depot vor dem Kaufklick. Ähm, auch die Preise für den ETF-Anteil an sich, die variieren so ein bisschen. Das liegt auch daran, die haben nicht unbedingt immer die gleiche Menge im Angebot. Also es musste ja auch irgendwie, ein Handelsteilnehmer deine ETF-Anteile verkaufen. Mhm. Das ist an den Börsen, ist es dann irgendwie ein anderer ähm, Anleger, der zu der Börse gegangen ist. Bei ähm, bestimmten ähm, Handelsplätzen haben die sich aber quasi so ein Pool schon mal gesichert und rechnen das nur untereinander äh, gegen. Also ist jetzt ein bisschen abstrakt, aber ähm, dadurch entstehen so kleine Unterschiede. Ähm, aber wenn du eben diese Regel auch befolgst, dass du vor allen Dingen werktags, wenn die Börsen geöffnet sind und am besten sogar nachmittags deutscher Zeit kaufst, dann sind die Unterschiede gerade bei den großen ETFs, die wir so empfehlen, sehr, sehr gering. Also die, ähm, die Unterschiede werden eben größer bei Titeln, die eher selten gehandelt werden, also kleinere Firmen oder mhm. auch sehr nischige ETFs, irgendwie der südostasiatische Maschinenbau-ETF oder so, ähm, da liegt es eben einfach daran, dass es nicht immer sehr viele Menschen gibt, die den genau in dem Moment dir verkaufen wollen würden. Und dann gibt es sogenannte Spreads, also Unterschiede zwischen dem Ankaufs- und Verkaufskurs, äh, die ungünstiger sein können. Ähm, das ist jetzt nochmal zur Beruhigung, ist auch nicht so wahnsinnig relevant, wenn ich... Ähm, wir reden ja auch hier eh nur über die Einmalanlagen wieder, weil man beim Sparplan da sowieso nicht die Wahl hat. Wenn ich eine Einmalanlage irgendwie eine, zwei, dreimal im Jahr mache, dann ist das auch ehrlich gesagt völlig wurscht, welchen Handelsplatz ich da suche. Selbst wenn ich bei dem einen vielleicht ein oder zwei Euro gespart hätte. Wenn ich jetzt so ein aktiver, heftig Trader bin und jeden Tag da ganz oft ähm, hin und her äh, kaufe und verkaufe, dann fällt sowas natürlich extrem ins Gewicht. Aber für den... Ähm, ich sag mal, den von uns vor Augen schwebenden langfristigen <lacht> passiven Anleger ähm, muss man da auch nichts irgendwie total überoptimieren. Ähm, das lohnt die Recherchezeit eigentlich nicht.
0: Gut, da bin ich als passiver äh, Langfristanleger ja erstmal beruhigt. <lacht> <lacht> Ein Themenkomplex, zu dem wir übrigens mit Abstand die meisten Fragen bekommen haben, war der nach der Besteuerung. Henrik, wie sieht's denn eigentlich da genau aus? Also wie wird die Rendite besteuert?
1: Also zunächst mal hat ja jeder einen Freibetrag pro Jahr von 801 Euro für alle Kapitalerträge, die du so hast. Verheiratete, da wird das zusammengezogen. Die haben dann einen gemeinsamen Freistellungsfreibetrag von 1.602 Euro und ähm, damit das auch wirklich auch berücksichtigt werden kann von deiner Bank oder deinem Depot, musst du diesen sogenannten Freistellungsauftrag der erteilen, der Bank. Ähm, und das kannst du, wie gesagt, für ein Sparkonto machen. Jetzt, gut, bei den Zinsen auf dem Sparkonto ist das wirklich nicht besonders relevant, aber mhm, äh, prinzipiell eben auch für ein Tagesgeld, für einen Bausparvertrag und so weiter und eben auch für ein Depot. Und alles, was dann an, Ertre an Erträgen ähm, in einem gegebenen Jahr unterhalb dieser Grenze, die du dort angemeldet hast, ähm, ausgeschüttet wird, ähm, darauf werden keine Steuern abgezogen. Und überall dort, wo entweder dieser Betrag überschritten wird oder da, wo du vielleicht auch überhaupt keinen Freistellungsauftrag eingereicht hast, ähm, da zieht dann eben äh, die Bank oder der Depotanbieter automatisch die ähm, Abgeltungssteuer ab, plus Solidaritätszuschlag und eventuell Kirchensteuer. Also es ist so ein, so ein Rahmen von grob 26 bis 28 Prozent im Moment. Ähm, zur Fairness äh, gehört dann aber zum Glück, wer jetzt vergessen hat oder aus irgendeinem Grund diesen Freistellungsauftrag nicht erteilt hat, der kann später die abgezogene Steuer sich wiederholen ähm, über die Steuererklärung vom Finanzamt. Also ne, weil du ja trotzdem quasi dieses Anrecht auf die ähm, 801 Euro Freibetrag hast, selbst wenn du das nicht vorher angemeldet hast und das erstmal einbehalten wurde, könntest du es dann im nächsten Jahr dir trotzdem bis zu dieser Grenze anrechnen lassen.
0: Genau. Und denkt bitte dran, wer den Freistellungsauftrag stellt, gerade bei mehreren Banken, ihr müsst den Freibetrag der 801 Euro oder alternativ 1.602 Euro aufteilen auf alle Banken, wo ihr den Freistellungsauftrag stellt. Also ihr dürft in Summe nicht über diese 801 Euro kommen. Wenn ich einen ETF mit automatischer Wiederanlage habe, also einen the thesaurierenden, ähm, kommt aber erstmal gar keine Rendite raus, sondern nur viel später, wenn ich Anteile verkaufe.
1: Ja genau, das ist richtig und wie dann, das werden wir halt auch häufig gefragt bei Finanztipp, aber wie dann die Steuergesetze aussehen, who knows, also das weiß man wirklich nicht und da würde ich heute auch keine Anlageentscheidung von abhängig machen. Ähm, denn in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten haben sich immer mal wieder die Einkommensteuergesetze oder eben zur Kapitalbesteuerung geändert ähm, und ob das dann im Jahre, was weiß ich, 2030 oder 2040 noch so aussieht wie heute, da würde ich dann wirklich mal drauf wetten, dass das garantiert nicht so ist. Nochmal zur Frage, was unterwegs passiert, bis ich denn ähm, in Rente gehe oder jedenfalls die Sachen verkaufe die Ausschüttungen, die der Ausschütter hat, ne, das ist klar, wenn ich da jetzt jedes Jahr die Dividende bekomme, da muss ich natürlich den Freibetrag berücksichtigen, äh, weil die ja dann auf meinem Konto landet. Und bei den Thesaurierern ist es tatsächlich so, eine kleine Besonderheit, äh, die legen ja eben, wie du gesagt hast, das wieder an. Es wird aber trotzdem eine Steuer berechnet auf eine fiktive Ausschüttung. Das machen die quasi, oder hat sich der Gesetzgeber jedenfalls so gedacht, und das mindert dann so ein bisschen die Steuerlast, die später mal im Alter anfällt. Ähm, aber das hängt immer ein bisschen kompliziert oder ein bisschen ist sogar untertrieben. Ähm, es hängt von dem aktuellen Vergleichszins für eine relativ risikoarme Anlage ab. Und das führt jetzt dazu, weil im Moment die Zinsen allgemein sogar so niedrig sind, dass dieses Jahr für einen Thesaurierer, nur so als grobe Größenordnung, wenn du 10.000 Euro in deinem Depot hast mit einem Thesaurierer, dann würde dieses Jahr eine Steuer von unter einem einzigen Euro darauf äh, erhoben werden. Also das ist, glaube okay. ich, was, was man selbst mit einem ziemlich großen Depot äh, sehr bedenkenlos in seinen Freibetrag mhm. äh, reinkriegt. Weil da gilt das Gleiche ja für. wenn du den Freibetrag hast, dann merkst du da auch gar nichts für, die Bank kümmert sich komplett automatisch drum. Ähm, und nur wenn das nicht der Fall sein sollte, aus welchen Gründen auch immer, dann würde tatsächlich ein Steuerabzug von dieser im Moment sehr geringen Summe ähm, einsetzen. Aber man hat in aller Regel, selbst wenn man das jetzt vergessen hätte, muss man jetzt nicht in Panik kommen. Eigentlich hast du ja auch immer auf deinem Verrechnungskonto, also ich zumindest habe da irgendwie ein paar Euro nochmal drauf. Mhm, das Wobei das ja. sind eher die Leute, die, die Einmalanlagen machen. Ich weiß gar nicht, wenn man jetzt wirklich nur einen Sparplan hat, hat man das möglicherweise nicht, aber irgendwie so so ganz passgenau überweist man da ja auch nicht drüber. Ich habe da immer einen kleinen Puffer drauf und dann wäre es jetzt im Worst Case auch, glaube ich, nicht schlimm, wenn da jetzt ein paar Euro Steuer eingezogen würden. Und das wird aber hinterher, wie gesagt, in ein paar Jahren oder Jahrzehnten dann automatisch berücksichtigt, dass das nicht doppelt besteuert wird.
0: Aber gut, dass du das nochmal sagst, weil ich hatte tatsächlich kurzzeitig überlegt, ob ich das passgenau mache mit der Überweisung ähm, auf mein Verrechnungskonto. Werde ich jetzt, glaube ich, nicht machen. Nur just in case.
1: Ja, also ich habe dadurch, dass ich auch ähm, einen ausschüttenden ETF habe, ist sowieso immer so ein, so ein bisschen Guthaben bei mir auf dem, auf dem Verrechnungskonto. Ähm, und ich hatte früher tatsächlich auch mal ähm, eine laufende Gebühr, also das gehört auch zu diesen Investmentfehlern, die ich dann nach und nach abgeschafft habe, aber alleine, wenn es natürlich jetzt jemand ist, der eine laufende Depotgebühr hat, der ist ja auch quasi gezwungen oder der sollte ja auch immer hm. ein bisschen im Plus sein, damit diese Gebühr davon abgehoben werden kann ähm, und von daher so, so ein Mini-Puffer habe ich persönlich schon immer ganz gerne da drauf.
0: Henrik, noch so eine Steuerfrage, was bedeutet das dann eigentlich für mich, beziehungsweise meine Steuerzahlung, wenn das Fonds Domit beispielsweise in Irland liegt. Das fragt sich Laura. Ich mich übrigens auch. Bei mir ist das nämlich, glaube ich, tatsächlich der Fall.
1: Ähm, die Fonds werden immer da aufgelegt, wo man dann äh, als Aufsichtsbehörde immer nach der Kontrolle lecker Guinness trinken. <lacht> Nein, also natürlich nicht. <lacht> <lacht> die äh, unterschiedlichen Steuergesetzgebungen spielen da eine, eine Rolle. Und ähm, also die interne Besteuerung. Es ist ja so, dass der ETF, der eben ja aus Hunderten von Einzelaktien komponiert ist, ja auch erstmal Steuern auf die Ausschüttungen zahlen muss, die er von diesen Firmen bekommt. Und ähm, da ist halt über die Jahre das so optimiert worden von den Fondsgesellschaften, dass sie sich dann möglichst kein Hochsteuerland suchen, sondern eins, ähm, was zum Beispiel auch mit den USA, die ja für einen Großteil der Weltwirtschaft, äh, zumindest auch der börsennotierten Weltwirtschaft stehen, vorteilhafte Agreements hat, und deswegen sind eigentlich die meisten ETFs, die man hier in Deutschland kaufen kann, auch unter EU-Regeln und so weiter, dann in Irland beheimatet. Das sieht man an der an der Codenummer dann wiederum, die mit einem IE anfängt, also die das Länderkürzel für, für Irland. Es gibt auch einige, die in Luxemburg sitzen. Aber es wäre jetzt irgendwie sehr oder es wäre zumindest ein Zeichen für einen exotischeren ETF, wenn man jetzt irgendwie ein ganz unerwartetes äh, Land, was vielleicht sogar als ähm, Hochsteuerland gilt, äh, da zu finden hat. Aber da muss ich mich privat sozusagen nicht drum kümmern, sondern das ist einfach eine Entscheidung, die der Voranbieter getroffen hat. und ähm, ja.
0: Da wir ja noch ein paar mehr Steuerfragen in der Hinterhand haben und es da noch den ein oder anderen Fallstrick gibt, über den wir stolpern könnten, würde ich sagen, machen wir demnächst einfach noch mal eine Extra-Folge zur Besteuerung von ETFs. Unter anderem auch, weil sich nämlich einige von euch da draußen Rechenbeispiele gewünscht haben. Und da müssen wir mal schauen, wie wir das hinbekommen und das machen. Aber das lohnt sich, glaube ich, in einer separaten Folge.
1: Ich glaube auch, ja.
0: Ja. Bis dahin hoffen wir, dass Hendrik und ich all eure Fragen zufriedenstellend beantwortet haben und sich diejenigen, die bisher noch nicht gesprungen sind, aber eigentlich die ganze Zeit wollen, endlich an ETFs rantrauen. Und Hendrik, ich kann nur sagen, ganz, ganz lieben Dank, dass du mich heute unterstützt hast. Und ich glaube, ähm, alle da draußen, die freuen sich auch sehr über deine Antworten und dass du deine Expertise mit uns geteilt hast.
1: Mir hat es auch äh, riesig viel Spaß gemacht. Die Zeit ist irgendwie doch sehr schnell ähm, rumge rumgegangen. Und ähm, ich freue mich auf jeden Fall auch, äh, von euren Erfahrungen weiterhin zu hören.
0: Ja, wir, wir geben das auf jeden Fall weiter. Ich freue mich. Tja, ich würde sagen, ich würd sagen ähm, wir sagen jetzt einfach Tschüss, oder? Und ähm, ihr habt hoffentlich ganz, ganz viel Spaß beim Hören unserer heutigen Folge. Also Tschüss und bleibt gesund. Tschüss. Ach so, und ihr Lieben, wie immer an dieser Stelle nochmal der Aufruf an euch, beziehungsweise die Bitte. Wenn euch die Folge gefallen hat, ja, gebt uns gerne Bescheid, bewertet uns und gerne nehmen wir auch 5 Sterne bei Apple Podcasts. Wir sagen schon mal vielen lieben Dank im Voraus.